0: Zakazana historia radia. Prezentuje Marcin Jędrych. Zapraszam na zakazaną historię radia RMFFM ułożoną alfabetycznie. Dziś litera O, jak oddziały. To się tak bardzo fajnie złożyło, że po nadajnikach są właśnie oddziały w naszej zakazanej historii radia, a to wszystko właśnie jest przecież bardzo powiązane, bo e, dzięki nadajnikom były oddziały, e, dzięki temu, że były oddziały, to nadajniki miały co nadawać. Ale zacznijmy od początku, czyli od 26 maja 1994 roku, kiedy to radio RMF FM otrzymało ogólnopolską koncesję na nadawanie, rozpoczęła się budowa właśnie sieci nadajników w całej Polsce. O tym zresztą już wspominałem, natomiast oprócz nadajników w dużych miastach wojewódzkich, Powstały również oddziały RMFWM, czyli takie małe radyjka w pigułce. I każda poza krakowską oczywiście siedzibą składała się z części emisyjnej, czyli takie małe czasami studyjko ze sprzętem umożliwiającym puszczanie dźwięku, oraz części redakcyjno-promocyjno-handlowej. No i w zależności od znaczenia danego oddziału albo też od możliwości, od jakby danych technicznych, liczba pracowników wahała się od kilku do nawet kilkunastu osób. No i teraz tutaj trzeba to oczywiście rozszerzyć. Bywało tak, że były to oddziały na przykład zlokalizowane w bardzo pięknym miejscu. Tutaj z wielką przyjemnością wspominam oddział Rzeszowski, który mieścił się tuż przy rynku w Rzeszowie. To był wielki oddział. Tam nie wiem, było ze 150, może nawet więcej metrów kwadratowych. Były oczywiście pomieszczenia dla ludzi pracujących w dziale handlowym, potem były pomieszczenia redakcyjne, potem było fajne studio zbudowane właśnie do tego, żeby można było po pierwsze stamtąd na, nadawać program na antenę, a po drugie czasami też dało się nawet zrobić stamtąd całą audycję. To też techniczne możliwości na to pozwalały. O tym powiem za chwilę. Były mniejsze oddziały, takie powiedziałbym bardziej Mikroskopijne, jak oddział, w którym też miałem Kiedyś przyjemność być, czyli oddział W Olsztynie, oprócz tego oczywiście Oddział w Katowicach, w Poznaniu W Trójmieście, również Oddział w, Znajdujący się w, także W Opolu, to były wszystko Oddziały, tam pracowali ludzie, którzy no Powiedzmy stanowili bardzo ważną Część naszej załogi, bo to Dzięki nim wiele informacji lokalnych Wiele faktów, wiele rzeczy, które Potem pojawiały się na antenie, właśnie przez nasze oddziały zresztą te lokowanie tych oddziałów było zazwyczaj w centrach miast, po to właśnie żeby można było do nich dotrzeć i żeby też słuchacze czy też ludzie gdzieś tam w okolicy, jak mieli jakąś sprawę, czy chcieli coś po prostu przynieść do, w cudzysłowie do RMF-u no to mogli podejść, bo trzeba pamiętać i sobie to uzmysłowić, to jest rok 1994 nie ma komórek, nie ma komunikacji nie ma internetu, nie da się przekazywać tego w jakiś tam sposób, jakieś smsy to nie działa Jeśli ktoś chciał zadzwonić, to albo dzwonił na stacjonarny numer Który gdzieś tam był w każdej redakcji Oczywiście lokalnej, albo też po prostu przychodził I coś mówił, przekazywał To jest ten świat, to jest ta rzeczywistość, która wtedy miała miejsce Oczywiście no, takie były warunki W związku z tym to e, też nie ma się tutaj Co nad tym jakoś specjalnie rozwodzić Po prostu taki był czas Ale to co najważniejsze, jeśli chodzi o e, Oddziały e, Te lokalne w Polsce e, To dla każdego podróżującego m, Po kraju pracownika RMF świadomość, że w większych miastach zawsze jest ktoś, kto kogo można zadzwonić i poprosić o radę czy pomoc na przykład w znalezieniu właściwej drogi czy hotelu. No przecież nie było wtedy jeszcze urządzeń GPS. Pozwalała na jakże komfortową podróż. Sam wielokrotnie korzystałem z uprzejmości naszych ludzi pracujących w różnych oddziałach, jadąc na przykład przez Polskę, dzwoniło się do oddziału w Łodzi zapytając jak przejechać przez Łódź, czy tam nie ma jakichś remontów, czy może tędy, czy może łatwiej jedną z drogą, czy też drugą drogą, to naprawdę było niesamowite ułatwienie, bo ta świadomość tego, że zawsze gdzieś jest ktoś w Polsce do kogo wystarczy wykręcić numer i na pewno chętnie pomoże była wysoce komfortowa w czasach, kiedy no, poruszanie się po drogach było nieco bardziej skomplikowane niż dzisiaj, no, znowu bo musi być to porównanie z tym, co było kiedyś A z tym, co jest dzisiaj No ale tak wyglądał ten świat, taka była rzeczywistość I tu teraz dochodzę do tej najważniejszej części Jakim jest zadanie oddziałów To było oczywiście nadawanie lokalnego programu I reklam w określonych porach i pasmach no i zapewne część z Was pamięta słynne trafiki czy też informacje dla kierowców, jak to się nazwało, oficjalnie emitowane w niezależnie w każdym z miast, w którym było studio lokalne. Załogi oddziałów wtedy właśnie odgrywały również bardzo istotną rolę podczas na przykład przygotowań do wielkich plener plenerowych imprez, takich chociażby jak inwazja mocy, trzeba było znaleźć odpowiednie miejsca, uzyskać dziesiątki zgód no i wypełnić mnóstwo czasem wyjątkowo denerwujących formularzy, no no i to wszystko właśnie robili ludzie, którzy pracowali w placówkach RMF FM rozsianych po całym kraju. Oni właściwie zarządzali jakby obszarem, do którego docierał sygnał z danego nadajnika, co więcej też dzięki temu, że... Były te tak zwane rozszycia lokalne, bo to też jest taki termin, który być może części z Was jest znany. To sprawiało, że oni mieli taką, no powiedzmy, własną cząstkę programu na antenie ogólnopolskiej, co powodowało, że ludzie mieszkający na przykład w Łodzi, w Rzeszowie, czy w Katowicach, czy, czy w Poznaniu czuli się jeszcze bardziej związani z radiem, bo to radio mówiło do nich informacjami i faktami, które dotyczą ich i tylko ich, dotyczą ich regionu, ich miasta, ich miejscowości, tego co się wydarzyło. Zwłaszcza w przypadku e, tych trafików, czyli informacji dla kierowców, no to było e, naprawdę fundamentalne, bo oczywiście dziś ta sytuacja wygląda trochę inaczej, ale wtedy e, bardzo ważne było, żeby ludzie mieszkający właśnie w, w Łodzi czy w Katowicach wiedzieli co się dzieje na drogach w ich regionie i mogli skorzystać z podpowiedzi dotyczących objazdów w odpowiedzi dotyczących właściwego przejechania przez na przykład jakąś remontowaną ulicę niż szukania tego no właściwie gdzie, no, wśród na przykład taksówkarzy. Wtedy właśnie też dużą rolę odgrywali panowie taksówkarze, bo to dzięki nim zdobywało się te informacje o tym, gdzie jest jakiś korek, gdzie są jakieś utrudnienia. Bo cały czas trzeba pamiętać, że to był czas, kiedy te wszystkie cyfrowe dobra, które mamy dzisiaj, po prostu były niedostępne. Zresztą też w czasie tych serwisów lokalnych, które pojawiały się na antenach właśnie w tych miejscach, gdzie były nasze studia, to były również informacje takie bardzo czasami istotne, chociaż o zasięgu niewielkim, typu komuś zginął pies, kogoś trzeba było poszukać, komuś trzeba było przekazać jakiś komunikat. Właśnie temu służyła ta lokalność, żeby być blisko słuchacza, żeby dawać mu możliwość, że to, mimo że radio jest ogólnopolskie i gra na, całą, na, na cały nasz kraj, no to jednak są takie momenty, kiedy właśnie jesteśmy tutaj przy nich i bezpośrednio z nimi się kontaktujemy. Co więcej, ci dziennikarze, ci ludzie, którzy pracowali w oddziałach zarówno no, pracujący na antenie, jak i również pracujący w działach technicznych, czy w dziale reklamy, no pewnie byli bardziej znani w swoich re regionalnych obszarach niż ludzie będący tutaj gdzieś na Kopcu Kościuszki w, w centrali, bo przecież oni pochodzili z tamtych miast, z tamtych regionów, więc też łatwiej było im do tych ludzi dotrzeć i z nimi nawiązywać kontakty. Tutaj jeszcze ważne informacje technologiczne, bo o tym też trzeba przecież tutaj wspomnieć, że ten technologiczny Technologiczny postęp i rozwój poszczególnych oddziałów sprawiał, że te lokalne dziuple, bo czasami tak też się je nazywało, umożliwiały nawet nadawanie programu na ogólnopolską antenę. Tak to działało. To była sytuacja, w której yy, na przykład ja będąc yy, przejazdem w Olsztynie albo jadąc celowo, a raz taką przygodę właśnie miałem, że jechałem do Olsztyna, bo yy, no to mogę się już teraz przyznać, po co jechałem. Nagrywałem wtedy piosenkę z Norbin w jego studio w Olsztynie, no i ponieważ to nagranie się yy, 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 przeciągnęło, ale też taki był plan, że na pewno nie da się tego załatwić w ciągu jednego dnia i też yy, zresztą bym z Solsztyna do Krakowa w ciągu jednego dnia nie wrócił, no to po zakończeniu sesji yy, po prostu pojechałem do, yy, do olsztyńskiego oddziału. On miał chyba siedzibę w jakimś takim miejscu, gdzie y, chyba to studio było na poddaszu, więc też bardzo fajnie się prowadziło stamtąd program i po prostu od 18.00 do 20.00 poprowadziłem program listech Hobbens z Olsztyna. Wyglądało to technicznie tak, że ja tylko mówiłem, nie grałem stamtąd muzyki, żadnych Jingli, tylko to wszystko było emitowane przez producenta. Tutaj na kopcu Kościuszki, no ale to też był taki komfort i przede wszystkim jakość, że myślę, że mało kto był w stanie wtedy się zorientować, że ten program jest nadawany z innego niż krakowskie studio. No bo przecież te studia były wszystkie robione przez naszą ekipę techniczną, doskonale wytłumione, dźwiękowo, praktycznie wszędzie te same mikrofony, te, te same sprzęty, więc. Różnica, jeśli była to jakaś bardzo niewielka, no już nie mówię o możliwościach nadawania programu z Warszawy, no bo to ten oddział jako taki lokalny funkcjonuje do dzisiaj, bo to też trzeba oczywiście podkreślić, on został z racji jakby konieczności i przede wszystkim pracy całej armii ludzi, reporterów, dziennikarzy, którzy przygotowują fakty i przede wszystkim zajmują się tym, co dzieje się z, od strony polityczno-społeczno-gospodarczej właśnie w Warszawie i tutaj jeszcze jeden element, który wiąże się z tą literką O, jak oddziały. Nie będę w to bardzo głęboko wchodził, właściwie trzeba to tak tylko skomentować, że ta krzywdząca decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z maja 2001 roku, która przyznała nam nową koncesję na kolejne 7 lat, ale bez możliwości emitowania lokalnych pasem spowodowano, że oddziały lokalne w większości zostały zlikwidowane. A pracujący ludzie niestety zostali zwolnieni. To było, nie wiem, 150-200 osób. No i marnym pocieszeniem jest fakt, że udało się po wielu, wielu latach wygrać proces z Krajową Radą o tą, w związku z tą decyzją o to, że ta decyzja była niesłusznie wydana i rola jaką miała sprawić ta decyzja, że miała chronić rynek lokalny, niestety się nie potwierdziła. Pewnie gdyby ta decyzja wtedy nie została podjęta, to być może do dziś mielibyśmy właśnie te fajne małe radiika w każdym mieście i pewnie też nadawalibyśmy przede wszystkim trafiki dla informacji dla kierowców we wszystkich tych miastach, w których te oddziały były. No ale na to już nie mamy wpływu, to jest historia, o tym warto pamiętać i warto też wspominać właśnie ten czas, kiedy można powiedzieć śmiało, że wyprzedzaliśmy technologicznie rzeczywistość radiową w Polsce. Myślę, że w Europie również, bo te połączenia, te, które były między oddziałami, no to była prawdziwa magia. Wystarczyło nacisnąć guziki, praktycznie każdy reporter w, siedzący w dowolnym mieście w, w całej Polsce natychmiast się odzywał. To nie trzeba było tak, że trzeba było jakieś połączenie zestawiać, trzeba było się łączyć. To była technologiczna magia, która właśnie dzięki ekipie z działu technicznego powodowała, że byliśmy naprawdę na bieżąco wszędzie i we wszystkich miejscach jeśli coś trzeba było komuś przekazać w Warszawie albo komuś przekazać coś w, Gdań w Gdańsku czy w, w Trójmieście, czy w Poznaniu no to wystarczyło nacisnąć guziczek z odpowiednim paskiem z nazwą No i wszystko, jest, wszystko było jasne, od razu się tam ktoś odzywał Ważne jest również to, że przez tę budowę oddziałów i przez stworzenie jakby takiego wielkiego wspólnego systemu połączeń to też pokazało jaką siłę ma właśnie radio, jaką siłę ma informacja, że czasem przekazanie jednego ważnego faktu błyskawicznie na antenę, czy też wysłanie dźwięku z jakiegoś miejsca, gdzie coś się wydarzyło, sprawiało, że właśnie ta potęga radia, która za każdym razem wychodzi w sytuacjach, kiedy coś się dzieje, tutaj mogła być jeszcze bardziej wzmocniona właśnie przez taki bezpośredni kontakt. No i na koniec oczywiście ukłon w stronę tych, którzy przez te całe lata pracowali w tych oddziałach, którzy tak wspaniale tworzyli tę antenę, czytając informacje dla kierowców, tworząc informacje lokalne, działając na rynku reklamowym, na rynku technicznym czy na rynku takim czysto administracyjnym. To była naprawdę wspaniała grupa ludzi. Myślę, że część z nich pewnie też dzisiaj jeszcze gdzieś w jakichś radiach działa, pracuje. Może też zajmuje się jakąś y, działalnością, która zbliżona jest do, do radia, a jeśli nie, no to pewnie znaleźli sobie jakieś inne fajne miejsce i jakiś pomysł na siebie, a gdzieś może y, gdzieś tam w sercu mają ten miły epizod związany z pracą właśnie w RMFM w jednym z oddziałów lokalnych. I to tyle na dziś. Bardzo dziękuję za kolejne miłe spotkanie w zakazanej historii radia. No i jednocześnie zgodnie z tradycją informuję, że w kolejnym podcaście spotkamy się z literą P jak producent.